0: Esta historia nos la platicó mi mamá. Cuando en sus 20 mi papá entró a la escuela de medicina, sus recursos eran muy limitados. Para entonces ya tenía un matrimonio contra hijos. Mi papá era peluquero y estudiaba paramédico. Mi mamá hacía costuras y lo que podía con lo que tenía. Para la clase de anatomía, les pidieron un esqueleto. No sé si lo habría de materiales didácticos en ese entonces, pero igual costaría mucho dinero que mi papá no tenía. Así que fue al panteón de Belén junto con otros compañeros y de manera clandestina consiguieron un féretro cerrado y extrajeron todo. Y lo pusieron en un costal, los 206 huesos. Pues sí, tenían que armarlo completo frente al maestro en la plancha de la morgue. Pasaron algunos días y mi mamá decía tener pesadillas frecuentes. Creyó que por el exceso de trabajo entre los hijos, la ropa que causía y los deberes de la casa, Después de un tiempo, se lo comentó a mi papá, que aún de día, ella se sentía observada y sentía escalofríos. El insomnio ya se le notaba en la cara y en su desempeño. No sentía la energía de una señora de 26 años. Una noche, ella, mi mamá, se levantó a calentar la fórmula de mi hermanita, y en la cocina vio un ente que extendía sus manos hacia algo. Corrió y empezó a rezar hasta que se durmió. Se lo platicó a mi papá y dijo que solo era cansancio. Dos noches después volvió a pasar, solo que esta vez el ente levantaba su brazo hacia la parte de arriba del ropero y miraba a mi mamá directamente a los ojos. Mi papá ya hacía guardia en el Hospital Civil de Guadalajara y entre la escuela y la barbería no estaba mucho por casa. Así que mi mamá ya no le dijo nada, consideró que ya tenía bastante como para abrumarlo con sus apariciones. Decidió entonces enfrentar a la entidad la siguiente vez y preguntarle por qué andaba en pena y cómo podía ayudarle. Algunos días después volvió a parecérsele a mi mamá y con todo el valor que había reunido y un rosario en mano se atrevió a preguntarle si necesitaba que le rezaran, pero el ente solo señalaba al ropero. Mi mamá se subió y en una silla empezó a bajar unas cajas, unas valijas, hasta que detrás de todo eso vio un costal y sintió como si tuviera maderas o ramas, y algo redondo como una pelota. Lo bajó, lo abrió, y casi se desmaya del susto al ver que eran huesos. Ahí se dio cuenta de que el ente se había rodillado a su lado, y miraba el contenido del costal junto con ella. Al día siguiente, tomó a las niñas mis hermanas mayores, yo soy la quinta, tomó el costal y caminó al panteón, que les quedaba unas diez cuadras. Buscó un lugar fácil de escarbar, y ahí enterró todo, Costal y huesos. Rezó un rosario por la paz de esa persona. Nunca le dijo nada a mi papá. Sabía por qué lo había hecho. Solo le dijo que no tenía pesadillas. Esto lo supo mi papá cuando ya estábamos más grandes y adultos. Y mi mamá nos platicó esto. Todo comenzó cuando estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargaron una cruz, que me iría mejor si era creyente. a mí me pareció extraño, pues soy escéptico. Obvio que no le hice caso. Y en la primera semana que estuve ahí me dijo mi compañero: arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo había prendido. Es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño, pues está comprobado que después de la muerte, un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios. Incluso sueltan gases. Es algo normal. Mi compañero ya dio tranquilo. Sí, solo espero que no vaya a saber algo de más. Y así pasó. Era un día normal, luego estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo. Pero de pronto, veo que se prende el foco rojo, y a un costado estaba un cuerpo. Me le acerqué para moverlo del lugar, cuando de pronto, este se sienta de un solo. Estaba cubierto con la sábana, pero se notaba cómo se movía su quijada bruscamente. Me alejé, pues me espantó. Ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo. Pero habló, dijo, Marta, Marta. Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo, hay que rezarle, y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer. Le dije, rayos, está vivo, está vivo. Mi compañero me miró y me dijo, no hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde, no está vivo. Ahí sentí como se me heló la sangre, ¿cómo es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo, Cálmate, te voy a explicar. Hace varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran y gritan. E incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio dos pasos para después caer al suelo. Así, algo parecido como lo que acabas de ver. Yo sería sorprendido, pero ¿por qué? Le pregunté. Él me contestó que hay una teoría no sé si creas, dicen, pero dicen que aquí al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía, tú vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella dijo eso, su familiar tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital... Tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a casa, acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Déjenle cosas pasar, días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior, y tenía aproximadamente unos 7 años. Cuando comencé la incisión en el tórax, sentí como me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza la mano de esta niña. Estaba fría y dura. Me dijo, ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y yo pegué un grito y me caí al suelo. Medio arrastrándome pude ponerme de pie y logré salir de ese lugar. Y eso me convenció que lo que pasaba en esa morgue no era normal y nunca más quise volver a ese sitio. Yo tengo familia por parte materna que es de campo, una comunidad muy chiquita y muy aislada. Hace como un mes, un primito, nieto de un hermano de mi abuelo materno, comenzó a presentar episodios de hiperactividad. Se descontrolaba y comenzaba a saltar, correr, gritar y al llegar al punto de tener que amarrarlo porque intentaba hacerse daño. La cuestión es que lo llevan al médico. Nada, psicólogo, neurólogo. Nada sirve. Entonces, deciden llamar a una tía mía, que es bruja. Ella llega al sitio junto con dos amigas que trabajan en lo mismo, y una de ellas es medium. Bueno, la cuestión es que van a hacerle despojos a la casa y al niño. Y en el momento en que encienden los tabacos, el niño baja la cabeza y empieza a hablar con la voz de un hombre adulto. Y se presenta como Carlos, el hijo mayor del hermano de mi abuelo. Recuerden que este niño es nieto del hermano de mi abuelo. Es decir, se presenta como su tío, fallecido ya hace 28 años atrás. Y comenzó a decir un montón de cosas que de ninguna manera el niño podría saber. Cosas que solo Carlos sabía. Porque son cosas que pasaron hace más de 30 años. Entre las cosas que dijo estuvo, Papá, ¿te acuerdas aquella vez que me golpeaste porque te dijeron que me robé una cadena en casa de mi abuelo? que me sacaste sangre en la pierna, no fui yo, fue tu hermano Pedro y muchas cosas más muy fuertes En fin, la cuestión de por qué lo cuento acá es que una cosa que él dijo y repitió en muchas ocasiones fue yo no me morí, a mí me mataron pues el contexto es que todos pensaban que él había muerto abogado un día fue a un río con unos amigos y se ahogó entre comillas. resulta que él tenía problemas neuronales era hiperactivo, de la misma forma que mi primito. Por eso pensábamos que siempre fue Carlos quien invadía el cuerpo del niño y hacía esas cosas. Y también sufría de un mal, que de repente se desmayaba y tardaba horas en reaccionar. Y parecía estar muerto. El espíritu cuenta que eso le pasó en el río. Y que cuando lo llevaron al médico, no le tomaron signos vitales ni nada. Sino que de inmediato le pasaron a la morgue. Y que en la morgue le inyectaron formol y lo abrieron, estando él vivo. ...que los médicos en la morgue se dieron cuenta de que estaba vivo y no dijeron nada. Sino que ahí lo mataron y declararon la muerte por ahogamiento. Carlos dijo que su muerte fue extremadamente dolorosa... ...y que 28 años no había podido descansar en paz. Pero que ahora que había sacado todo lo que quería decir, iba a poder descansar. Le dio la gracia a mi tía por ayudarlo. Le dijo que le estuvo esperando por mucho tiempo. Y luego el niño volvió en sí y jamás ha vuelto a presentar ningún otro inconveniente como el que sufría antes. Yo era una enfermera novata cuando aquel chico llegó grave al hospital. Estaba quemado, no había nada que hacer. El chico había muerto por salvar a su hermano de las llamas y lo salvó, arrojándolo por la ventana. Pero a él se le cayó el techo encima. En aquel entonces, me fui con la patóloga para hacer la autopsia. Bueno, solamente pasaba los instrumentos para hacer aquel procedimiento de disección. Cuando la patóloga comenzaba a sacar los órganos, recibí una llamada que ignoró un par de veces. Pero, como insistían tanto, decidió responder. Me quedé solo viendo al joven me dio algo de escalofríos, pero estaba ahí, parada frente a un cadáver. Tragué saliva y medio toqué su cabeza, y este movió la mano y cayó una pulsera de oro. La tomé del suelo y la puse en sus manos nuevamente. La patóloga me dijo que me necesitaban en otro lugar, y dejó a una compañera terminar. Salí de ahí y fui con un paciente que necesitaba una enfermera. Después regresé y ya todo había terminado. Al día siguiente, en la jornada de la noche, recibimos un cadáver. Por curiosidad, fue a la morgue y me quedé pálida. Pues era la compañera que terminó con el procedimiento del chico y tenía una mueca de horror en su rostro. Decían que el deceso había sido un paro cardíaco. Tenía poco tiempo trabajando conmigo en la morgue y lo más perturbador fue encontrar la pulsera de oro del chico en su muñeca. La patóloga me sacó de la morgue, tomó un cigarrillo y me dijo Jamás le robes o quites la pertenencia a un muerto. ¿Entendiste? Solo moví la cabeza afirmando. La patóloga cogió la pulsera y la metió en el congelador donde estaba el chico. El cuerpo del joven fue incinerado y la familia recogió su pertenencia en la cual iba a dicho pulsera. Así fue mi primera experiencia en una morgue. Era una tarde lluviosa, cuando llegué a la morgue del hospital. Mi turno empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana. Era una tarde fría y la noche fue peor. La lluvia no cesaba y por esa razón mi asistente no se presentó. Así que tuve que estar sola en la morgue. Me daba miedo pero no tenía otra opción. Esa noche le estaba realizando la autopsia a una niña, cuando llegó uno de los doctores a dejar una muñeca. Me quedé sorprendida y le pregunté la razón por la cual Llevo a dejarla. Es la muñeca de la niña. Su mamá me pidió que no se la quitara, ya que era su muñeca preferida y se enoje cuando no la tiene a su lado. Doctor, no me diga que cree que ella va a levantarse a reclamar su muñeca. Así es. A los muertos no hay que quitarles lo que les pertenece, y menos a los niños que son almas puras, y a veces no se dan cuenta que han dejado este mundo. Eso Es absurdo, doctor. No importa. ¿Dónde se la dejo? Yo solo cumplo con lo que me dijeron. Déjela encima de la mesa donde guardo mi herramienta, ahí no va a poder perderse. Bien, que le haga a la muñeca, ya que su asistente no vino. Apenas había salido el doctor cuando se escucharon una risa inocente de una niña. Pensé que venía de la calle, pero ya eran dos de la madrugada y afuera aún estaba lloviendo. Terminé con el informe de la niña y fui por la muñeca para dejarla junto al cuerpo de ella. Pero en ese instante, pegué un brinco. Mi teléfono sonó anunciando una llamada. Contesté. Me sentí incómoda de estar sola en la sala de autopsias. Así que salí al pasillo. Pero mi peor error fue llevarme la muñeca. Estaba hablando muy tranquilamente por teléfono con la muñeca en la mano. Cuando veo que la niña sale caminando de la sala, me quedé paralizada. La niña venía directo hacia mí, con una cara de enfado. Quise salir corriendo. Pero en estos casos el cuerpo no reacciona. El miedo hizo de caer a rendida. Cerré los ojos y yo solo pude sentir como la muñeca salía de mis manos. El doctor, al verme en el suelo, llegó a levantarme. Preocupado me preguntaba qué había pasado. Yo solo pregunté por la muñeca. Le sorprendió la pregunta, así es que fue a ver dónde la había dejado. Pero me sorprendí cuando me dijo que la niña la tenía entre sus brazos.